0: Weise Worte weißer Männer. Ich höre dich super, Christoph. Okay, los geht's. Guten Morgen,
1: Harald.
0: Guten Morgen, Guten Christoph. Guten
1: Morgen, Harald. Grüße dich. Wie ist es? Heidelberg. Ja, ich, ich rufe Heidelberg. Wie geht's, Heidelberg? Heidelberg
0: ist total verregnet. Also, gestern war ein Wahnsinnsgewitter. Also richtig äh, lila auf der Regenradarkarte, es hat ewig geschüttet und es war aber auch irgendwie sehr romantisch irgendwie, wir saßen auf dem Balkon und haben uns den Regen angeschaut, der da wirklich mit einem, wie soll ich sagen, mit einer Badewannenstärke ist der da vom Himmel runtergetropft, also das war schon, schon besonders. Aber ich finde es gut, weil wir wissen ja alle, Grundwasser ist im Moment ein Problem. Frankreich vertrocknet, Spanien vertrocknet, alles andere vertrocknet. Ja, und wir in Deutschland machen halt mal wieder unseren, unseren Sonderweg und wissen es wieder besser und meinen, bei uns müsste es halt regnen. Also von daher alles gut.
1: Also mehr Regen, wir bleiben wach, bis die Wetterkarte wieder lila ist. Das wichtigste Thema des Wochenendes, Haran, müssen wir gleich an den Anfang dieses Podcasts setzen, weil sonst, glaube ich, jeder Hörer und jede Hörerin massiv enttäuscht. Wir müssen mit dem äh, harten Fokus und, ähm, ja, quasi mit spitzen Bleistift den weisesten und weißesten Mann der Welt analysieren. Und der hatte so einen großen Aufschlag am Wochenende. Prinz, äh, nein, der kommt nächstes Jahr, wird nächstes Jahr wieder gekrönt. Äh, Prinz, jetzt King Charles, König Charles wurde am Wochenende gekrönt. Ich habe es geguckt von vorne bis hinten mit Champagner und Gin und ich äh, habe aus unserem Vorgespräch, bevor das Mikro anging, gehört, du auch, obwohl du eigentlich gar kein Royalist bist. Ähm, Harry, äh, wie ordnen wir das ein?
0: Ich muss erst mal ganz kurz sagen, ähm, ja, ich bin kein Royalist. Ich habe jetzt nichts persönlich gegen das Königshaus aber es ist mir halt einfach egal. Ich habe ich, glaub das, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal in diesem Podcast auch ähm, gesagt. Da ändert sich auch nichts dran. Und ich wollte auch einfach diese Krönung nicht gucken am Wochenende, weil sie mich nicht interessiert. Es gibt Dinge, die sind aus meiner Sicht wichtiger, als dass da irgend so ein oller Monarch sich irgendwie so eine olle Krone aus Dach gesetzt bekommt. Aber nun kam ich eben nicht dran vorbei und durch den Fernseher lief und dann... Funktioniert es bei mir wie bei so einem Fünfjährigen? Ich muss natürlich gucken. <lacht> ähm, und da habe ich es auch geguckt. Also zum, ich, Camillas Krönung habe ich nicht mehr gesehen, aber die von Charles habe ich mir natürlich dann doch aus ja aus Chronologien, äh, aus, aus äh, wie nennt man das, Chronikgründen. Chronistenpflicht, so hat es mein alter Chefredakteur immer gesagt. Also aus Chronistenpflicht habe ich mir das natürlich angeschaut. Ja, wie, wie Einordnung würde ich erstmal dich überlassen, Christoph. Wie, wie ordnest du das denn ein?
1: Ich fand mega, <lacht> so, so gut wie ich es nicht erwartet hatte. Also ich mag das tatsächlich, also ich habe das ja glaube ich hier im Podcast vielleicht noch nicht explizit gesagt, aber durchklingen lassen schon oft, dass ich es schon wichtig finde und zwar tatsächlich eher unter so psychohygienischen Gründen als unter Rückgewandtheitsgründen dass so Rituale und Traditionen den Menschen oft schon gut tun Und ähm, wir ja in einer zunehmend entritualisierten Welt leben und äh, in Deutschland Traditionen ja auch, auch aus guten oder aus sehr guten Gründen ähm, seit 1945 in den Hintergrund gerückt sind, also zumindest was so massentraditionelle Dinge angeht. Und wenn hier noch einer auf den Balkon tritt und winkt, dann ist das die Nationalmannschaft, auf dem Frankfurter Römer und äh, da scharen sich dann ja auch nur bestimmte Leute zusammen und gucken sich das an. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fand es super. Ich musste mir immer wieder bewusst machen zwischendurch, dass es kein Karneval ist, sondern dass alles Gold ist, was da wirklich glänzt. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch gesagt, das ist wahrscheinlich auch so ein Running Gag bei den Royals, wenn diese so zusammensitzen und dann sagt einer, es ist nicht alles Gold, was glänzt, dann machen die anderen so... <lacht> ähm, Weil es da einfach nicht gilt. <lacht> nee, ich fand es... Ähm, ich fand's cool. Wir haben es tatsächlich auch. Wir haben so gemeinsames Viewing mit Freunden gemacht, weil ich würde mir das jetzt auch nicht allein auf dem Sofa angucken. Also, das finde ich, muss man schon wie ein Rosenmontagszug dann in einer Gruppe mit viel gutem Essen und viel gutem Trinken zelebrieren. Und das haben wir gemacht. Ich fand's gut. Und ich hatte Spaß. Und da ist ja so eine unglaubliche Fülle von. Traditionen aus den verschiedensten Jahrhunderten, die da zusammenkommt, die ich ja gar nicht verstehe, aber die dann da in zwei, drei Stunden abgefeiert werden. Mhm. Und ähm, darf ich, ich kurz einen so chauvinistischen
0: Spruch loslassen? Darf ich kurz was Chauvinistisches sagen? Vermutlich okay, bitte, war los. dein Essen, das Essen, das du hattest und das Trinken, das du hattest, war wahrscheinlich hundertmal schmackhafter als das, was die Briten da bekommen haben am Samstag. Ha-ha-ha. Das schneiden wir raus. Okay. Komm, das schneiden wir raus.
1: Nee, nein, das muss einfach, man muss auch mal was Schlechtes stehen lassen. Ein Witz, der nicht zündet, ist manchmal ja lustig, weil er nicht zündet. Ähm, vielleicht lacht er auch irgendwo ganz in der Ecke jemand gerade. Ähm, nee, und das, das, das fand ich cool. Äh, Pomp und Prunk und Tralala und auch zu sehen, äh, dass die Briten da irgendwie dann doch äh, hinterstehen und da irgendwie zu Hunderttausenden reinströmen, dann finde ich ja auch das britische Volk immer geil. Es gibt ja, also, im Grunde war ja der, der, oder nicht im Grunde, der ganze Weg zwischen ähm, Buckingham Palace und Westminster Abbey war ja abgesperrt, ähm, damit er da mit seiner goldenen Kutsche durchfahren kann. Und als er dann im Buckingham Palace wieder äh, nach der Krönung zurück war, um dann auf den Balkon zu treten, wurde diese vorher Fahrstrecke freigegeben. Von, von der Polizei und in Deutschland würde das halt Mord und Totschlag geben, alle würden rennen und schlagen, um in die erste Reihe zu kommen und der Brite an sich, der schreit dann so ganz langsam ähm, und gemächlich -like. die Straße entlang, gentlemanlike, äh, white, <lacht> egal ähm, und äh, ja, fand ich super, Prinz, Prinz Harry war auch da, saß in der vierten oder fünften Reihe ist danach direkt auch wieder abgezogen ähm, und, äh, ich fand's gut, ähm, und ich fand es gut und ich freue mich, dass die nächste Krönung jetzt nicht wieder 70 Jahre dauert, sondern in den nächsten 15 bis 25 Jahren wir das ja wieder erleben können werden.
0: Müssen wir das wirklich? Na naja, ähm, ja, Also was ich interessant fand, ich habe ja, wie du siehst, wie du weißt, wie ich gerade gesagt habe, nur ein paar Minuten gesehen, ähm, aber halt die entscheidenden, nämlich äh, die Salbung habe ich noch so halb mitgekriegt und dann natürlich die Krönung von Charles.
1: Hinter, da muss ich dich unterbrechen, die Salbung, die hinter einem Vorhang stattgefunden hat, ja, natürlich. damit er einen Moment mit Gott hat. Ne? Das ist so die offizielle ja, ja. Formulierung.
0: Ähm, du weißt ja, dass ich in Frankfurt äh, direkt am Krönungsweg äh, gearbeitet habe. Und äh, die alten deutschen Kaiser, mhm. nicht alle, aber viele, wurden ja in Frankfurt gewählt und dann auch gekrönt. Erst wurden sie in Frankfurt gewählt und dann in Aachen gekrönt oder umgekehrt. Und jedenfalls haben sie irgendwann gesagt, komm, wenn sie eh schon in Frankfurt sind, Aachen ist eh am Arsch der Welt, dann machen wir das doch gleich mit. Und dann haben wir die also auch in Frankfurt gekrönt und dadurch wurde auch die Salbung vorgenommen. Und das muss so im 16. 15. Jahrhundert ein Wahnsinns ekelhafter Vorgang gewesen sein mit irgendeiner so ollen Olivenölpampe, die irgendwie monatelang mit einer Karawane aus, äh, aus Israel oder wo nach Frankfurt gebracht wurde. Und das wurde dann mit, mit Brot aufgeweicht und dann wurde der arme König, der arme Kaiser, praktisch schnackt äh, mit so einer, so einer Brotölpampe eingeschmiert. Und dann denke ich mir, ja, da ist es sinnvoll, wenn man da so ein Paravent vorhängt, weil das will ja wirklich keiner sehen.
1: Dieses Mal war es ja streng vegan, ne? hat man ja gehört.
0: Mhm.
1: Ähm, also veganes äh, Öl. Ja, Im ja veganes auch vegan, Öl, also, also, die also die nicht, ganze... nicht aus
0: Purpurschnecken gewonnen oder so.
1: Genau, die ganze Veranstaltung war so dermaßen nicht vegan, äh, ob das jetzt vegan war oder nicht. Spielt auch keine Rolle.
0: Was ich spannend fand oder hey. interessant fand oder lustig fand, wenn ich das äh, kurz noch zu, zum Besten geben darf, von den wenigen Minuten, die ich gesehen habe, der Charles saß da ja so ein bisschen traurig oder angespannt oder erwartungsfroh, äh, aber so ein bisschen skeptisch oder geguckt aus meiner Sicht und hatte dann diese beiden Zepter in der Hand. Ähm, mhm. Und ich dachte, das machen die nur deshalb, damit er sich diese blöde Krone nicht von selbst aufs Hirn setzt, sondern das haben die bei Napoleon gelernt Du musst sozusagen dem König was in die Hand geben, dass er nicht irgendwie auf die blöde Idee kommt, die Krone selbst auch in die Hand zu nehmen. Das war wahrscheinlich der Grund, oder? Was wurde erklärt? Ich habe es nicht gehört, was die Erklärung war für die beiden Zepter, die er links und rechts in der Hand hatte.
1: Das wurde, glaube ich, nicht wirklich erklärt. Da er wurde nur benannt, was das ist. Aber ich finde den Gedanken total spannend. Hatte ich so nicht. Aber klar, er würde sich ja dann in dem Moment quasi selbst krönen. Und das wäre ja...
0: Das wäre nicht gut.
1: In der Wirkung was ganz anderes, als wenn der, äh, der dazu befähigte Geistliche äh, ihm das aufsetzt. Nee, hast du mhm. recht. Spannender Gedanke. Ich fand aber diesen, diesen, was oft als trauriger benannt wurde, jetzt auch in den Medien, Gesichtsausdruck, ich fand das gar nicht traurig, ähm, sondern ich fand es angemessen oder der Situation angemessen, weil da einfach eine sehr große Ernsthaftigkeit drin lag. Und das hat für mich das Ganze auch ernsthaft gemacht. Es war eben mhm. keine karnevaleske Geschichte, zumindest für ihn, sondern es ist sein Leben und er wird jetzt gerade zum König gekrönt und hatte da ja offensichtlich auch Bammel. Also der mhm. auch beim Einmarsch in die Kirche da die ganze Zeit an so einem Bändchen rumgespielt, wie, so ein, wie so ein Schuljunge vor der Aufführung. Und das fand ich wieder sympathisch, dass das für ihn einfach jetzt auch kein normaler Tag ist, sondern Schon was Großes. So, und das, das fand ich in sich angemessen. Ja,
0: ja, natürlich ist das was. was ich meine, was gibt es was Größeres auf dieser Welt, außer vielleicht noch eine Papstwahl? Oder ähm, ja, weil es ist ja auch dieses Passive. Also wenn du jetzt zum Beispiel zum amerikanischen Präsidenten gewählt wirst, da hast du ja mehr oder weniger. Äh, ja gut, da, da musst du ja auch den Eid ablegen und bist sozusagen passiv angewiesen darauf, dass die, die den Eid mit dir zusammen ablegen, dass sie das alles richtig machen. Aber das ist ja eine relativ kurze Geschichte. Ansonsten bist du ja der Chef von vorne bis hinten und hast es in der Hand und hältst eine Rede. Aber hier bist du ja als König, der gekrönt wird, das, der Mittelpunkt des, des Geschehens. Aber du kannst ja eigentlich überhaupt nichts selber machen. Ja, der muss immer die ganze Zeit da diesen Bischof von Canterbury ähm, reden lassen und es wird mit ihm gemacht und dass das natürlich, dass dieser Kontrollverlust, den man da vielleicht auch spürt und dieses, ähm, wird das alles klappen und, und, und wer, werde ich meinen Einsatz schaffen und hoffentlich stolper ich nicht über irgendwas und die ganze Welt schaut zu, ähm, dieser welthistorische Moment, das ist schon was, da glaube ich, boah, da würde ich, da bräuchte ich eine Windel, glaube ich, bei dieser Veranstaltung.
1: Definitiv. Also auch diese Aspekte, meine Kinder sagten, also ich habe das mit meinen Kindern zusammengeguckt. die sagten, oh, das ist ja der König, der kann ja alles bestimmen, so also wie man das als Kind denkt und wie es ja in Märchen auch dargestellt wird. Und dann habe ich den auch erstmal erklärt, dass zumindest an diesem Tag er definitiv das genaue Gegenteil eines Königs ist. Also der bestimmt gar nichts, sondern der wird mhm. bestimmt und wird da äh, durchgeführt und selbst wenn er morgens aufgewacht wäre mit 48 Fieber und Durchfall, dann hätte man gesagt, ja, äh, Sir, da müssen ja, Sie jetzt durch. Ja, genau. <lacht> das, genau. Deswegen sind Sie König. Und, äh, deswegen sind Sie König. Und Ihre Mutter hat es ja gezeigt, ne? so wie Wehwehchen und Befindlichkeiten, die lassen wir nicht gelten. Da ziehen wir jetzt durch. Ähm, ja, und äh, ja, ich fand's gut, aber Harry, wir sollten jetzt nicht zu viel Zeit drauf verwenden, weil es war letztlich ja auch nur heißt ja, es ist ja nicht unser König.
0: Ja, genau. ja Brexit. Das ist ja völlig anders, das ist ja genau. außerhalb der Europäischen Union, was da stattgefunden genau.
1: hat. Genau. Unser König wenn ist, äh, in, sitzt in den Niederlanden oder in Spanien und äh, nee, nicht,
0: unser nicht, König äh, sitzt in, in, in München in der Staatskanzlei, König
1: Magus <lacht> der Erste. Ma Markus der Erste. <lacht> Ja, der jetzt aber verstanden hat, dass er nicht Bundeskanzler werden kann und gar nicht erst probiert. Ach, hey, du hast letztes Mal erzählt, du stehst jetzt immer früh auf, du bist der frühe Vogel geworden, du bist einfach krass, du joggst, du, du trinkst morgens um Viertel nach drei den ersten Kaffee und ziehst dir deine Cereals rein. Ähm, wie steht's damit?
0: Ja, wie immer äh, bei mir. Das ist sozusagen äh, interessant gewesen, die Phase. Und jetzt kommt, äh, weil ich ja sehr neugierig bin und sehr unstet, kommt eine neue Phase, die sich interessanterweise mit den Phasen vorher, wo ich nicht aufgestanden bin, geschlafen habe und ähm, doch sehr ähnelt. Also, ja, schwierig.
1: Das heißt?
0: Ja, ich bin wieder in den alten Schlendrian zurückgefallen, was natürlich auch ein bisschen an dem Wetter liegt. Also das Wetter ist gerade ja, wie ich schon sagte... Nass und feucht und frühlingshaft auf so eine, auf so eine äh, ja, erfrischende Art und Weise, nicht auf so eine sommerliche Art und Weise. Und das drückt mir so ein bisschen aufs Gemüt gerade. Ja, deswegen mache ich das gerade nicht. Aber ich werde es wieder tun. Ich werde berichten. Wie ist es denn bei dir? Du hast gesagt, berichten? dass du nicht mehr so viel machst, weil du, also nicht mehr so viel Sport machst, weil du so Bandscheibe-Probleme hast, Rückenprobleme hast. Darf man das laut sagen? Darf man das offiziell verkünden? oder... Äh, ist das ja letztes Biota Mal, da ist ja
1: nichts Schlimmes. Das, das, das ist einfach da? so. Nun, mir geht's Weil gut. Wir sind, jetzt auch, wir ähm, sind ja die ich, alten weisen
0: Männer, wir haben ja Zipperlein und wir müssen über diese Zipperlein auch sprechen, finde ich.
1: Man muss über die Zipperlein sprechen, man muss auch nicht so tun, als äh, würde es besser werden. <lacht> Nein, <lacht> ich glaube, das ist ja einfach jeden trifft ab irgendwie Mitte 30, dass man einfach, äh, das hätte ja mit Kranksein nichts zu tun, sondern aber, dass man einfach weniger belastbar ist, als es mit 20 war, also körperlich zumindest. Ähm, mental mag das schon anders aussehen. Ähm, nee, mir geht's gut. Ähm, ich bewege mich im Moment äh, sehr viel. Das tut mir gut. Ähm, ich genieße es, dass ich im Hellen aufstehe und im Hellen ins Bett gehe.
0: Das ist super. Ähm, das ist super. Brauchen
1: wir jetzt nicht wieder drüber sprechen. Das ist ein Riesenthema, aber äh, das, das tut einfach gut. Ähm, und äh, Ja.
0: Ja, ich habe ein bisschen. Das ich habe, wenn jetzt hier so ein paar physiotherapeutisch interessierte Menschen zuhören, ich habe seit mehreren Wochen. Meine linke Seite tut mir weh. Also das ist irgendwie so, der, die linke Hüfte, das linke Knie und mittlerweile kribbelt so der, der linke Arm. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Schlimmes und nichts Lebensbedrohliches. Aber das hat vor kurzem, als ich joggen war, tatsächlich dazu geführt, dass ich abbrechen musste, weil mir der, die Hüfte so dermaßen wehgetan hat, dass ich. Äh, nach Hause humpelte und dachte, ich laufe keinen Meter mehr. Und das ist schon ein bisschen komisch, weil das geht nicht weg. Und äh, ja, muss ich mal gucken, woran das liegt. Aber da muss man dann einen Termin machen, da muss zum Arzt gehen, dann äh, findest du erst keinen Termin, dann gibt er dir einen Krankenschein, dann musst du beim Physiotherapeuten anrufen, dann kriegst du irgendwie einen Termin im August und dann ist aber da, sind aber Sommerferien. Ich müsste mal Privatpatient werden, dann wäre es wahrscheinlich einfacher. Da würde ich einen Termin nämlich schon im Juli kriegen.
1: Ja, aber man nennt es Verschleiß. <lacht> so,
0: ah, okay. da,
1: ist, äh, da machst du nichts. Äh, ja, aber also wir beide sind ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelaufen. Du noch mehr als ich, aber ähm, ich hatte Phasen, in denen ich fünfmal die Woche mindestens zehn Kilometer gelaufen bin. Mhm. Und da muss man einfach sagen, das ist Schwachsinn. Also das ist, ähm, also einerseits ist es gut, weil es ein, auf Endorphinebene sehr viel Positives irgendwie ähm, freisetzt, ist das falsche Wort, ich benutze es trotzdem, äh, auslöst ist vielleicht besser, ähm, aber auf, auf körperlicher Ebene ist das einfach Quatsch. Ne? Und ähm, ich glaube, dass ich mir da auch tatsächlich keinen Gefallen mitgetan habe. Was ich jetzt mache, ist zunehmend, und das tut mir sehr gut, ich mache, was ich immer vernachlässigt habe, äh, Stabilisationsübungen für den ganzen Körper und ähm, das ist einfach äh, Gold wert. Ne? Wenn man einfach so die mhm. Muskelpartien, die man ständig braucht, Schultern, Nacken, äh, Rücken allgemein, wenn man die stärkt und kräftigt, ähm, dann hat das einen wesentlich höheren Wert fürs Wohlfühlen ähm, und auch das langfristige Wohlfühlen, als da zu rennen und sich danach irgendwie ausgepowert und gut zu fühlen, aber dann kommen die Schmerzen und äh, aber das ist jetzt kein, ja, ich, kein Appell gegens Laufen. Also ich laufe nach wie vor sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ich kann auch einfach äh, nicht joggend einfach mal zwei, drei Stunden spazieren gehen in einem hohen Tempo und es tut einfach gut. Und äh,
0: das, das tut äh, gut, das ist gar keine Frage.
1: Ja, also ich das, mache das ja Yoga, man
0: machen. Ja. ich mache mit einer Partnerin seit ein paar Jahren Yoga. Ähm, nicht so regelmäßig, wie ich sollte, aber... Das ist schon toll. Also, dieses, dieses, diese Muskelpartien, die man sonst gar nie benutzt im Alltag, die mal sowohl zu dehnen, als auch so ein bisschen zu, wie nennt man das, zu quetschen. Also, Druck und Zug auszuüben auf diese verschiedenen Körperbereiche und Körperregionen, das fühlt sich gut an. Also, manches fühlt sich sehr gut an, manches fühlt sich schmerzhaft an, manches kann ich gar nicht, aber ich merke, wie es mir insgesamt nach jeder Stunde gut geht und ähm, auch im Laufe der Zeit alles so ein bisschen geschmeidiger wird. Ja? Und das ist schon schon wichtig. Und ich was ich schön finde am Yoga ist halt gar nicht dieses äh, dieses äh, Primborium drumrum. aber diese dieser Ablauf, dass man erst sich ein bisschen auspowert mit so äh, relativ einfachen Sonnengrüßen, die aber doch recht schweißtreibend werden können, und am Ende liegt man halt noch eine Viertelstunde auf der Matte und macht sein Schawassana. Und das ist irgendwie, ich glaube, da haben diejenigen, die das erfunden haben vor vielen tausend Jahren, die haben verstanden, wie der Mensch funktioniert, <lacht> wie der menschliche Körper funktioniert. Das, das finde ich schon faszinierend gut, ja? weil das ganz anders ist als so eine Hauruck-Gymnastik, wie wir sie noch in der Grundschule gelernt haben. Ähm, sondern es ist doch etwas, etwas ganzheitlicher, das Ganze betrachtet wird. Und das äh, kann ja nicht falsch sein.
1: Ja, man bewegt sich. Also ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Also das ist jetzt nicht, dass das Yoga nicht gut wäre, aber ich glaube, dass es einfach der Riesenvorteil ist, dass man gezielt eine Dreiviertelstunde oder Stunde sich bewegt, ähm, mehr oder weniger keine Körperpartie ausspart. Ähm, und vor allem nicht die ausspart, die man sonst ausspart, weil sie immer wehtun. Ne? Also, die, die fit sind, die bewegt man ja eh gerne. Ähm, und das, das ist einfach das Gute. Und äh, das ist auch das, was ich Yoga, also ich bin Yoga der Yoga-Kultur gegenüber sehr, sehr kritisch, weil da ganz schnell auch so esoterische Wellen reinschwappen oder äh, komische Heilsversprechen. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit, aber mit dem reinen Yoga im Sinne von Körper, Kultur, ähm, finde ich, find ich super. Und das hat, glaube ich, ganz viel äh, Gutes in den letzten Jahren bewirkt. Ähm, also ich möchte ganz kurz zur
0: Ehrenrettung von meinem Yoga-Studio ähm, Fly Yoga hier in Heidelberg ganz kurz sagen, da ist mir noch nichts Esoterisches unbezahlte aufgefallen. Unbezahlte
1: Werbung also übrigens, ganz kurz, ne, das war unbezahlte <lacht> Werbung. Wenn ihr öfter genannt werden möchtet Fly Yoga in Heidelberg, genau. meldet euch einfach kurz. <lacht> Ja,
0: genau, dann machen wir da mal eine Live-Sendung draus. Ähm, ich, nee, wirklich, also da, natürlich das Namaste da, das ist ein bisschen komisch, wenn man ehrlich ist, aber auch das hilft irgendwie. Das ist auch eine Form, sag, sagen wir mal, wie ich mich konzentrieren kann auf die wichtigen Punkte im, ja, geistigen Punkte, nicht, das ist ja die körperlichen Punkte, also dieses Gefühl, ich bin jetzt mit mir selber irgendwie im Reinen, das hört sich natürlich ein bisschen esoterisch an, aber es ist einfach wichtig, bei sich selbst auch mal zu sein und nicht die ganze Zeit irgendwie über andere Sachen nachzudenken, die, die man eh nicht ändern kann. Sich selber kann man schon ein bisschen ändern oder wahrscheinlich ist es das Einzige, was man ändern kann, ist man ist sich selbst und das ist nicht einfach, das ist schwierig, das ist die große Kunst und Herausforderung, das zu machen und erst mal zu erkennen, dass es da was zu verändern gibt oder dass es auch geht, ganz langsam und Stück für Stück. Aber da hat man tatsächlich äh, mal die Möglichkeit, sich darauf zu besinnen, dass das machbar ist. Und das ist schon allein, glaube ich, eine große Hilfe und eine große Einsicht.
1: Apropos Bewegung. Der Deutsche bewegt sich jetzt mit dem ÖPNV abseits, nee, abseits, ab abseits, 1. Mai. Harry, deine drei Gedanken zum Thema Deutschland-Ticket. Äh,
0: gut, wichtig, nötig. Also ich glaube, dass es überhaupt ähm, so lange brauchte jetzt und dass es erst die Pandemie und den, die, die Erfahrungen mit dem neuen Euro-Ticket äh, bedurfte, dass man auf die Idee kommt, hey, sowas könnte doch in Deutschland ganz sinnvoll sein, das ist eigentlich ein absolutes Armutszeugnis. Also, das müsste doch logisch gewesen sein, schon seit 40 Jahren, dass man so ein Ticket braucht. Und, und diese Kleinstaaterei, diese Verkehrsverbünde, das ist ja so ein Anachronismus, wie ich finde. Also ja, es ist eine Form von Organisation, es ist eine Form von Regionalproports und von regionaler, regionaler äh, Infrastrukturentwicklung. Aber dass man sagt, hier, hier ist die Grenze des Verkehrsverbundes und äh, da kommst du nicht mehr weiter, und wenn du irgendwie von, 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 von München nach Kiel fahren willst, dann fährst du durch 348 verschiedene Verkehrsverbünde durch. Ich dachte, das hätten wir seit Friedrich List damals, seit dem, der Gründung des Deutschen Zollvereins eigentlich überwunden. Aber nee, im, äh, im ÖPNV ist das gang und gäbe. Und das ist was, das jetzt endlich aufzubrechen und zu sagen, egal in welchem Verkehrsverbund du bist, hier hast du dein Ticket, hier zahlst du 50 Euro und dann fährst du da einen Monat lang kreuz die quer und alles ist gut. Das ist einfach nur modern, das ist einfach nur sinnvoll, das ist einfach nur gut, wie ich finde.
1: Es ist schon spannend, ne, dass wir so im Verkehrs, äh, Verkehrstechnisch immer noch so in Zeiten der Klassik leben, so wo alle zehn Kilometer neuer Staat beginnt oder ein Königreich oder ein Herzogtum je nachdem zu was äh, der damalig der 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 dort Lebende sich äh, ernannt hat. Ähm, mich fasziniert das auch immer. Das hat mich auch vom ÖPNV immer so ein bisschen ferngehalten. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also mich hat jetzt noch nichts motiviert, mir das 49-Euro-Ticket zu kaufen.
0: Ähm, ja, wenn du es nicht brauchst, also dann brauchst
1: du es. Also es ist ja, kein, es ist ja
0: kein, kein Zwang. Also wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du es auch nicht kaufen. Äh, aber ich meine, wir haben Job-Tickets, wir haben Semestertickets, wir haben äh, Schüler-Tickets. Äh, die, die Bahncard 100, die halt, okay, die gilt da nicht, aber also es gibt schon verschiedenste Möglichkeiten, mit solchen Ticketsystemen zu arbeiten und jetzt mal zu sagen, so, für, für den öffentlichen Personennahverkehr, für, die, für den Nahverkehr insgesamt, für den Regionalverkehr gibt es jetzt ein Ticket für die ganze Republik, ja, das... Ist einfach wichtig und nötig. Also was ich nie verstanden habe, wir hatten ein Semesterticket in Gießen oder hier noch, noch, noch näher, hier in, in ich wohne ja in der Nähe von Karlsruhe und mein eigentlicher Verkehrsverbund ist der Mannheimer, der Rhein-Neckar Verkehrsverbund und der zieht sich irgendwo von kurz vorm Saarland bis, bis fast kurz vor Nürnberg, der ist riesig aber ich kann damit nicht mit dem Ticket nicht nach Karlsruhe fahren, was nur 50 Kilometer weg ist, weil das ist ja wieder ein anderer Verkehr, Verkehrsverbund. Und da fasst er dir an den Kopf irgendwie, ja. Also das ist irgendwie so bescheuert. Und ähm, dann haben die Karlsruher in Heilbronn, also die, die sich ein bisschen auskennen im Süden, äh, dann dort offensichtlich auch die Ausschreibung gewonnen für den dortigen äh, S-Bahn-Verkehr. Und jetzt kannst du mit dem Karlsruher-Ticket in einem Karlsruher-Zug in Heilbronn rumfahren, das ist 150 Kilometer weg. Also, es ist irgendwie sehr, sehr seltsam und sehr nicht wenig nachvollziehbar. Und wenn ich früher, das wollte ich eigentlich sagen, als wir das Semesterticket hatten, da musstest du dann tatsächlich am letzten. Äh, an der letzten Station aussteigen und musstest dir ein neues Ticket am Automaten ziehen, um dann mit den Zug wieder einzusteigen und dann weiterfahren zu können, was natürlich nie funktioniert hat, weil du länger gebraucht hast am Automat, als der Zug gewartet hat, sodass du jedes Mal entweder schwarz fahren musstest oder halt auf den nächsten Zug warten musstest, nur weil du das Ticket nicht anders bekamst. Und das ist einfach, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, also wer überhaupt auf die Idee kommt, dass man sowas anbieten kann, so ein System, äh, ich erspare mir jetzt hier, ich möchte etwas liebevoller werden mit meinen Mitmenschen und erspare mir jetzt weitere Kritik, aber nee. also Deutschland-Ticket, super, super Idee.
1: Also man kann sagen, es war bisher nicht vom Kunden gedacht. Ich glaube, dass das, äh, die Kritik ja. muss sich jeder gefallen lassen, der da irgendwie beteiligt war. Ich bin gespannt, also ich finde es was du sagst, eigentlich ist es ein Ding, dass das jetzt so ein großes Ding ist. Eigentlich müsste es das schon immer geben und immer schon eine Selbstverständlichkeit sein. Und wenn man die Leute irgendwie auf die Schiene bringen will, dann auf die Weise. Ich hatte tatsächlich mal viele Jahre her, aber mal so ein, also die, die, die schönste Form des Bahnreisens, ein Bahncard 100, erste Klasse weil ich dachte, sie könnte das Auto ersetzen und ist ja tatsächlich in Relation zum Auto auch wirklich billig, wenn man, wenn man sie nutzt. Hab da dann aber damals gemerkt, dass wenn man nicht die Hauptstrecken fährt, also Frankfurt-München, Frankfurt-Hamburg, damals in Frankfurt ja gewohnt auch, sondern auch mal in kleinere Orte möchte, dann ist das die Vollkatastrophe und Faktor Zeit fällt immer zugunsten des Autos aus und habe dann nach einem Jahr die Bahnkarte 100 wieder äh, abgeschafft. Ähm, ja. Ja, aber das ich, ist tatsächlich ich, die äh, Anbindung,
0: die Anbindung der der, der Hinterland des Hinterlands. Das ist ein echtes Problem. Und nicht mal das. Ich bin ja auch nach Frankfurt gependelt zweimal, also irgendwo 2010, 12, 13 rum und dann nochmal 2017 ähm, von Heidelberg aus. Geht das grundsätzlich? Es gibt auch durchgängige durchgehende Züge. Aber wenn man den ICE nehmen will oder muss, dann ist man auf Mannheim angewiesen. ist auch kein Beinbruch, aber dann hat man auch die S-Bahn dazwischen. Es ist einfach irgendwie ein, ein gewisser Aufwand, der am Ende äh, eine Kette ist, an der wieder was schiefgehen kann. Dann kann es wieder zu einer, zu einer Verzögerung kommen, dadurch ist wieder ein Zug weg oder man hat permanent diesen Stress, schaffe ich es noch. Und das ist sowas, wo die Bahn äh, argumentativ ein Problem hat. Natürlich von Frankfurt Hauptbahnhof oder Frankfurt Fernbahnhof nach Köln Hauptbahnhof oder nach Köln-Deutz zu fahren, Köln-Messe-Deutz, das ist genial, gar keine Frage, absolut. Also so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sind super mit der Bahn. Aber alles, was eben nicht Punkt zu Punkt ist, äh, ist ja,
1: hope and pray. Was du sagst, dieser Stress, der ja dann über Stunden anhält, ne, dieses schaffe ich's noch Gefühl, mhm. den habe ich im Auto natürlich bedingt auch. Also da weiß ich ja auch nicht, wie der Verkehr ist, ne, ob da jetzt ein Stau dazwischen kommt oder nicht, aber da weiß, da habe ich das Gefühl, das so ein bisschen in der Hand zu haben. Ah, ich kann ja auch Ausweichrouten nehmen, so es mhm, so gibt. Eben. Und ganz billiges Argument und das kann man in der Luft zerreißen, aber dann sitze ich halt im schlimmsten Falle in meinem Auto alleine mit meiner Musik und meinem Geruch <lacht> und nicht mit mhm. dem von vielen anderen. Ähm, und das war ja auch bei meiner Bahncard-Phase, ähm, klar, wenn du erste Klasse ICE fährst, das ist immer super, da sitzt du auch im Durchschnitt immer besser als in jedem Auto und sei es noch so schön, aber um zum ICE zu kommen und meistens dann auch die letzten 20 Minuten, um zum eigentlichen Zielpunkt zu kommen, sitzt du dann in irgendeiner so S-Bahn oder irgendeinem so Regionalbums und äh, das ist eigentlich nie schön und ähm, ja, das hat mir das Zugfahren dann verhagelt, und, äh, ja, oder, ja, das oder, sehe ich, wie gesagt, dazu sehe ich geführt, dass ich nicht zum Dauerbahnfahrer geworden bin.
0: Ja, wenn du eine große Tasche hast, dann, oder einen großen Koffer, dann, gut, den kannst du dann eventuell irgendwo abstellen, aber dann äh, fällt er um und kullert durch den Zug. Und, also, es ist so, es ist irgendwie. Es ist noch nicht optimal. Also es ist, äh, da gibt es noch einiges, was verbessert werden könnte. Wie, hatte ich hatte schon erzählt, als wir in Lausanne waren, äh, dass sind wir auch mit, dem, mit der Schweizer Bahn gefahren. Und die ist nee. richtig schön. Also, A, Pünktlichkeit müssen wir nicht drüber reden. Die, das ist, ich glaube, das Wort gibt es in der Schweiz gar nicht, weil die sind einfach per Definition pünktlich. Aber ähm, auch die Möglichkeiten in so einem Regionalexpress, da waren dann so. So eine Art Schreibtisch aufgebaut und dann äh, mit so einem festen Stühlen und, und äh, Steckdosen und dann kannst du da richtig am Laptop arbeiten. Also nicht irgendwie auf, auf dem Schoß oder so, sondern richtig wie so ein kleines Büro. Und das finde ich einfach super, da kannst du was ablegen, kannst deine Akten hinlegen, kannst deine Notizen machen. Äh, warum gibt es das in Deutschland nicht? Oder zumindest wüsste ich nicht, dass es das gibt. Ähm, das ist so einfach und es nimmt auch kaum Platz weg. Also, es ist wenig äh, Verschwendung von, von, von Sitzplätzen, aber es ist sehr, sehr sinnvoll. Gerade für Pendler, gerade für Berufstätige, die da äh, auch darauf angewiesen sind, vielleicht im Zug zu arbeiten, weil das kannst du, finde ich, in einem deutschen ICE nur schlecht. Also, bei aller, äh, weil das WLAN halt auch nicht funktioniert. Ja.
1: Der Schweizer Bahn hatte ich mal ein schönes Erlebnis. Da hatten wir einen. Kundentermin, ich glaube, in Zürich morgens. Und sind dann abends nach dem letzten Termin in Frankfurt, sind wir dann in Zug, ich sag mal um 20 Uhr irgendwas, in Zug in Frankfurt, der auch laut Plan und laut Ticket, was wir bezahlt hatten, nach Zürich fährt. So Und dann Ankunft, sage ich jetzt einfach mal, 22.30 Uhr in Zürich. Äh, lief alles super, äh, auf die Minute genau, war wir im Plan. Um 22.01 Uhr hält der Zug in Scholottikon oder ir irgendein winziges Kaff in der Schweiz ähm, 20 Minuten vom Zielbahnhof entfernt und mhm. alle stiegen aus und wir blieben sitzen, weil wir wollten ja nach Zürich. So der, mhm. Dieser Zug fuhr ja auch noch planmäßig nach Zürich. Und nach fünf oder zehn Minuten wurde es uns dann doch so ein bisschen anders. Und dann haben wir mal den Schaffner gefragt, haben gesagt, wie geht es denn jetzt weiter, sagt er. Oh, der Zug endet hier, es ist 22 Uhr. Wir sind 22 Uhr. Und erklärt er uns, dass deutsche Züge, die in die Schweiz fahren, um 22 Uhr ihren, ihren Endhalt erreicht haben. Punkt. Und dann haben wir gesagt, ja, das heißt, es fährt jetzt kein Zug mehr in der Schweiz oder was? So, doch, natürlich, also der, der Nahverkehr, der fährt ja einfach weiter. Das heißt, wir mussten dann in diesem Kaff, wo wir da standen, aussteigen und auf irgendeine so Feldwald- und Wiesenbahn warten, die uns dann in einer Stunde zehn oder so, statt 20 Minuten, nach Zürich gefahren hat. Ähm, mhm. Ich fand das cool, weil es so richtig schweizerisch war, ne? so nach dem Motto, die Regel haben wir, die ziehen wir auch durch. Und gleichzeitig war es halt ätzend. <lacht> also da erinnere ich mich, ja. glaube ich, auch in vielen Jahren noch, noch dran. Aber das ist auch diese Selbstverständlichkeit, ne? Also alle stiegen aus, das war für alle normal. Und der Schaffner sagt also nach dem Motto: ja, das weiß man doch, ne? Das
0: weiß man doch, genau, wenn so, man Bahn fährt. Ähm,
1: ja. Genau, und äh, das war dann das, äh, also ich habe auch viele andere positive Erlebnisse äh, gehabt und hier die äh, Schweizer Bahn bin ich tatsächlich auch Fan von, aber das war in dem Moment nicht so, nicht so schön. Und so eine Regel, wo ich mir dachte, ja, die gilt wahrscheinlich seit. War nicht, 1712, warum soll man da was dran ändern? Also mir ist die
0: jetzt auch neu, <lacht> diese Regel. Ähm, ja, aber äh, das ist mir jetzt auch passiert, dass die der, der ICE, der in Deutschland Verspätung hatte, der hat in der Schweiz, da haben sie einfach einen Halt ausfallen lassen und dann war der zu guter pünktlich irgendwie. Aber die Anzeige, die da mitlief, wie viel Verspätung man denn hat und wie der, der nächste Halt heißt, das wurde in Deutschland immer angepasst. Jetzt haben wir nochmal drei Minuten oben drauf und nochmal fünf Minuten obendrauf. Und dann wurde halt äh, sozusagen in Echtzeit gezeigt, wann wir am nächsten Bahnhof sind und wann wir die tatsächlich erreichen werden. Und in der Schweiz, da hat die, die Schaffner hat es irgendwie nicht interessiert. Die Verspätung blieb sozusagen immer obendrauf, aber der Zug war auf einmal pünktlich. Das heißt, da stand ja, mhm. wir sind in was weiß ich, um so und so viel, 20 Minuten später in Bern, aber wir waren schon da. Das, das fand ich dann auch etwas befremdlich, etwas, äh, dass die Schweiz da, ähm, die Schweizer Bahn da nicht irgendwie sehr korrekt äh, arbeitet und das dann auch tatsächlich anpasst, schon aus Eigeninteresse weil man will ja nicht mit so einer Verspätung, die man gar nicht hat,
1: durch die Gegend fahren. Die Schweiz Schweizer ja nicht nur eine andere Währung, die hat auch eine andere Zeitrechnung. Ich habe was Neues gewagt. Was Neues gewagt? Ja, eigentlich nicht. Aber ich habe am Wochenende gemerkt, wie schön es ist, sich mal mit Dingen zu beschäftigen, wo man keine Ahnung von hat. Äh, eins meiner Kinder spielt jetzt Baseball. Und ähm, also schon nee. eine ganze Zeit, aber jetzt beginnt oder hat äh, die erste Spielsaison, Turniersaison begonnen. So dass ich jetzt das zweite Mal auf einem Baseball-Turnier war. Und äh, ich fand, also ich fand es super. Aus, aus ganz vielen Gründen, die total langweilig sind, deswegen nenne ich es hier nicht. Aber was ich am supersten fand, war mich mal mit was zu beschäftigen, wo ich bisher null Ahnung und auch null also null Ahnung wegen null Interesse hatte und es jetzt nicht irgendwie ein Fußballspiel oder ein äh, Basketballspiel war oder, oder sonst was, wo man wo man so eine Grundahnung von hat, sondern Baseball ist ja wirklich extrem. Ähm, schönes, aber sehr regelbelastendes Spiel. Mhm, und äh, die meisten, die da waren und dann Zuschauern und die Spieler natürlich auch, die, die kennen das alles und, und, und fachsimpeln dann und, und rufen dann auch warum? Und klatschen an Stellen, wo ich gar nicht wusste, warum klatscht man denn jetzt? Ähm, und äh, das fand ich total äh, schön, also was Neues äh, zu erleben in dem Sinne von sich mal mit was beschäftigen oder irgendwo auch zu sitzen, wo man so im positiven Sinne ratlos ist und wo man dann aber so durch erklärung oh, was lernt ja ja was lernt
0: ja ausgerechnet was äh, hast du als Sport aus Nordkorea finde ich interessant ich als nächstes was ich als äh, neues gewagt habe ui das ist eine gute Frage weil, vielleicht, äh, ich vielleicht hab,
1: auch ungewollt ich, oder an dich heran also das war jetzt auch an mich herangetragen, das habe ich jetzt nicht mich reingestürzt äh, voller Motivation. Hey, ich habe ja gerade schon
0: über Yoga gesprochen, das ist jetzt schon ein bisschen her länger her, aber äh, bevor ich zum ersten Mal Yoga gemacht habe, habe ich mich lustig gemacht darüber, was das denn solle und was das denn für eine mhm. Eine seltsame esoterische Sache ist. Und dann habe ich es aber dann doch gemacht und gemerkt, hey, davon stimmt ja gar nichts. Es ist ja wirklich tatsächlich sehr körperlich und sehr unesoterisch, unes je nachdem, wie man es macht. Und es ist sehr hilfreich. Und es ist überhaupt keine blöde Sache, sondern es ist eine sehr, sehr hilfreiche, gute Sache. Und diese dieser Mindset-Switch, dass man eben Dinge, die man nicht kennt, also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Äh, dass man die nicht einfach dass ich die manchmal oft nicht akzeptiere, sondern mich darüber lustig mache in einer völlig absurden und, und und uninformierten Art, also die mehr über mich aussagt als über die Sache über die ich lustig mache. Das ist was was mich schon immer wieder auch erschreckt. Und wo ich merke, hey, du musst es wirklich ausprobieren. Du musst es wirklich machen. Du kannst es nicht einfach äh, von außen betrachten. Ich glaube, da hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Vieles, da, vieles muss man einfach mal mhm. gemacht haben, um zu wissen, was das wirklich ist und um dann auch eine vernünftige Antwort geben zu können. Ähm, ja, deswegen, Baseball habe ich noch nie gespielt. Äh, Finde ich erstmal. Interessant und spannend und, und gut. Rugby ist hier in Heidelberg ein großes äh, Ding. Wir haben, glaub, ich glaube, die Rugby-Bundesliga, jetzt erzähle ich, glaube ich, Unsinn, aber äh, Google selber. Ich glaube, die hat acht Mannschaften, die Rugby-Bundesliga, und drei Mannschaften kommen aus Heidelberg. <lacht> das ist schon. Also, ja, das sieht derby. man schon. Jedes
1: Wochenende ist Derby. Jedes
0: Wochenende ist Derby, ja, ja. Ist äh, interessant. Und man sieht das auch. Mein, mein, mein Hausarzt ist selber Arzt von so einer Rugby-Mannschaft. Das heißt, wenn ich dem komme und mir erzähle, dass mein mein äh, meine Hüfte wehtut, dann lächelt er wahrscheinlich milde und sagt, naja, wenn es weiter nichts ist.
1: <lacht> so Letztes Wochenende so habe ich einen behandelt, dem dem <lacht> haben zwei Beine gefehlt und hat weitergespielt. <lacht>
0: genau, genau, genau. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Arzt mal sprechen. Ja, aber das ist, das ist gut, dass du das ausprobierst, weil ich glaube... Nur so, nur so werden wir ja klüger und nur so werden wir weiser und nur so macht das Leben ja Spaß, indem man neugierig bleibt und neue Dinge tut. Es ist jetzt eine Plattitüde, aber ich glaube, man muss sie immer wieder mal wiederholen. Einfach mal was machen, einfach mal ja, was ausprobieren. Da ist was ja was dran tun. und
1: was mich auch immer wieder fast, fasziniert ist, Quatsch, aber was ich spannend finde, dass das ja, also Baseball ist ja jetzt keine Randsportart, ne? also bezogen auf die Welt ist das ja wahrscheinlich, und, und Rugby äh, auch, sind das ja wahrscheinlich die, Zwei am meisten gespieltesten äh, Sportarten der Welt. Ich glaube tatsächlich auf Platz eins ist, wie heißt das hier, wo man dies? Cricket. Zum Schläger, so, kick, cricket, ja, ja. genau, das, was genau. Äh, wo wir ja auch in ganz Europa, glaube ich, gar keine Ahnung von haben. So. <lacht> äh, und, genau, aber Indian die restliche ist, Welt spielt es einfach. Ja, 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 Genau. Aber auch Baseball ist ja in, ich glaube, in, in Indien wird viel Baseball gespielt, in asiatischen Ländern, in USA. Das ist ja so ein, so ein Weltsport und nur hier macht man es irgendwie nicht. Und auch Football und, Ru und Rugby, ne, wenn man das zusammennimmt, ist ja auch so ein Weltsport, der hier auch keine Rolle spielt. Es gab ja mal vor Jahren, also ich war tatsächlich mal bei einem Spiel, der NFL Deutschland hieß, sie glaube ich. Ne? Man hat mhm. ja mal versucht, Football auch in Deutschland populär zu machen und hat dann auch viel Geld in so eine Frankfurter Mannschaft gesteckt. Da war ich aber bei einem Skyliners, ich glaub, oder wie die hießen, gell? Skyliners, genau. Aber es ist dann, glaube ich, ja. gescheitert, komplett, also das in, in die breite Masse zu tragen. Ähm, genau, aber ich finde es dann, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, vor meinem Blabla, du guckst dir so ein Spiel an, das ist eine absolute Rand- und Nischensportart hier bei uns, und du denkst dir, es gibt aber gar keinen Grund für. Es gibt keinen Grund dafür, dass Fußball bei uns so hochgejubelt wird und in anderen Ländern nicht. Und es gibt auch keinen Grund, warum Baseball keine Sau in Deutschland interessiert und in anderen Ländern ist es irgendwie, spielt es ja jeder. Also, wenn du in den USA unterwegs bist, irgendwie im Sommer äh, in einem Park, da stehen garantiert ein paar Leute und spielen auf der Wiese Baseball oder so, oder, oder, oder so eine kleine Version davon, so, weil es da einfach so wie hier kicken mit dem Ball, Spielt man da Baseball? Und ähm, das finde ich so auch unter, unter kulturellen Aspekten immer spannend, sich zu fragen, ohne eine Antwort zu kriegen, warum ist das eine hier so verbreitet und das andere nicht? Und weil die Kategorie gut und schlecht oder besser und schlechter spielen da ja keine Rolle, weil Baseball hat Sachen, die sind doof und Fußball hat auch Sachen, die sind doof und trotzdem hat sich eins durchgesetzt. Also random Gedanken. Das ist wahrscheinlich...
0: Ich glaube, das ist einfach Tradition in gewisser Weise. Also ich, ich sehe das, Handball beispielsweise mit dem Sport kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Warum, warum, rennen Leute, warum rennen Leute da an so, an so einem Kreis und äh, versuchen irgendwie dann, äh, sich von anderen an anderen vorbeizufliegen und dann ein Tor zu schießen? Also das verstehe ich einfach nicht. Was aber nicht heißt, dass, ich, dass der Sportart schlecht wäre oder so, sondern es ist einfach nicht meine. Ich habe das nicht verstanden bislang. Ich kann das nicht, ich spiele das nicht, äh, ich gucke das nicht. Aber ich weiß aus meinem Volontariat damals in Gießen, dass gerade in Mittelhessen da, so Wetzlar, Gießen rum, da ist Handball voll das, voll das Ding. Ja, da ist es Frauenhandball, Bundesliga, waren, glaube ich, mindestens drei Mannschaften drin und auch die Männer sind da total, es ist richtig, richtig der Volkssport in, in Hessen und da, wo ich herkomme, da gab es zwar auch zwei, drei Vereine, aber da ist es kein Volkssport. Also auch diese regionale Verortung, das muss irgendwie, äh, entsteht das mal, glaube ich, einfach wird, wird zum Trendsport. Dann hängen sich viele dran, dann macht der Nachbar auch noch eine, einen, einen Verein auf und schon hast du da äh, einen kleinen Hotspot. Und dann stirbt es vielleicht auch wieder aus, je nachdem. Also das ist, glaube ich, einfach Trend würde ich mir So würde ich es mir erklären. Also es müsste halt mal jemand anfangen äh, mit irgendeiner coolen Sportart und die dann auch wirklich gut promoten, vermarkten, schönes äh, Drumherum basteln und sagen, das ist die äh, Sportart, die du jetzt machen musst. Und dann, glaube ich, könnte da was passieren. Also so wie Pilates ist ja jetzt auch so ein, so ein Ding, oder?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, mit Pilates Stadien voll zu machen, das wird schwierig. <lacht> ja, das wird das. Das ist speziell. Ja, aber beispielsweise rhythmische
0: Sportgymnastik, ich weiß nicht, ob man davon heute noch was hört, aber äh, da war bei uns, wo ich herkomme, Fellbach war so ein Hotspot, Magdalena Breska und wie hieß die andere, zwei richtige Stars, die auch Goldmedaillen geholt haben, die haben das halt lokal populär gemacht und äh, das zieht natürlich auch äh, Nachwuchs nach. Oder Tennis, vor Boris Becker und Steffi Grafer, Tennis, glaube ich, auch eher so eine, ja, es war jetzt keine Randsportart, aber sie war nicht so massenkompatibel, wie sie dann eben durch die beiden herausragenden deutschen Sportlerinnen und Sportler wurde äh, und dann neuen, neuen Nachwuchs nachgezogen haben. Auf einmal wollten die Kinder halt Tennis spielen und nicht mehr Fußball, äh, weil das halt cool war dann in der Zeit. Und äh, so funktioniert, glaube ich, diese, diese Trendsetzung, vermute ich mal.
1: Bei der rhythmischen Sportgymnastik sind es, glaube ich, aber auch äh, diese äh, pädophilen Neigungen, die befriedigt werden, äh, die <lacht> das dann teilweise nach oben gespült haben. Also ich bin bei bei allem, was so Touren angeht, sehr, sehr kritisch, ähm, weil es einfach ja auch so sexuelle Fantasien befriedigt, die äh, auch gerne unbefriedigt äh, bleiben sollten. Ich finde da die Entwicklung auch gut, ich verfolge das immer nur am Rande, dass es ja auch immer mehr Turnerinnen gibt, also Professionelle, die sagen, ich tritt jetzt hier nicht bei Wettkämpfen in diesem Fummel an, der quasi alles offenlegt, mhm. sondern in so Ganzkörperdingern, ja. weil am Ende soll ja das im Vordergrund stehen, um das es geht, nämlich die Perfektion der Bewegung oder der Ausführung der Bewegung und nicht, dass man da eine sehr, sehr junge Frau oder Mädchen oft sind es ja noch nicht mal Frauen, halb also, also halbnackt sich äh, begaffen kann. Also Absolut aber, richtig, das ist ja. so ein Gedanke <lacht> am Rande, weil ich da wirklich kritisch bin. Ähm, ja. Genau.
0: Nee, aber da da gibt es auch nichts anderes so zu sagen. Das ist diese Sexualisierung im Sport, äh, das muss aufhören. Also Beachvolleyball äh, ist, glaube ich, auch so ein Fall. Oder, oder auch Tennis. Ja? Warum, warum, warum Frauen Tennis? Warum die so kürzeste Röckchen anhaben müssen, gibt es keinen Grund für, außer,
1: also das, außer darf, das hat sich auch schon geändert, ne? also ich gucke jetzt kein ja. Tennis mehr seit Jahren, ähm, ich, aber ich glaube, das hat sich auch schon gewandelt, so und äh, äh, ja, also was halt schade ist, es hat sich zu Positiven gewandelt, jetzt guckt es halt keiner, also, also Ja, das,
0: ist, das sagt viel über unsere Gesellschaft aus, ja, genau. Genau, das nee, ist, also beim glaube ich, Tennis genau habe ich
1: beobachtet. Ähm, also, ich glaube, so wie alle, die in 80ern irgendwie äh, jugendlich oder Kinder waren, da lief ja immer im heimische Glotze, äh, wenn Wimbledon oder Australian Open waren, hat ja jeder geguckt, ob Tennis-Fan oder nicht. Ähm, ich glaube aber, was damals noch so schön war, war, dass die Generation so rund um Steffi Graf und Boris Becker und äh, Pete Sampras und Andrew Agassiz, das hatte so was Unbedarftes. Also, das waren hervorragende Tennisspieler, aber die kamen ja wirklich so aus so einem normalen Tennisclub und die waren einfach extrem gut und sind dann irgendwann Weltspitze geworden. So. Und die Generation danach, die war ja schon so, äh, also hier Roger Federer und so, die waren ja so verbissen, das war immer meine Wahrnehmung, und so dahin gezüchtet. Also da konnte es gar nicht äh, um, um mindestens fünf äh, Wimbledon-Triumphe herumgehen dass das dann, glaube ich, schon so durchprofessionalisiert war, dass dieses Leichte, dieses Schöne, dieses Unser Boris und Unsere Steffi, die dann auch so ein bisschen unbeholfen da irgendwie in die, in die äh, Kamera gucken, nachdem sie gewonnen haben, das war danach alles weg. Das waren ja alles voll Profis Und ich finde, damit wurde es auch ein Schritt weit ähm, unattraktiver. Im Grunde eine, eine ähnliche Entwicklung. Also wer diesen Podcast hört, weiß es. Du und ich haben beide nichts mit Fußball zu tun. Oder nur insofern, wie man sich dem nicht entziehen kann. Aber das ist ja auch eine Entwicklung im Fußball, dass da ja auch nichts mehr authentisch ist. Die sind, selbst wenn die ihr erstes Spiel haben in der Bundesliga-Mannschaft, sind die so durchgecoacht, dass da ja überhaupt nichts Spannendes auch in Interviews oder so mal passieren kann.
0: Ja, die Frage ist halt für mich, wie ist das eine. Sinnvolle Entwicklung oder nicht? Ich habe da keine sofortige Antwort drauf, weil natürlich ist es gut, professioneller zu werden. Natürlich ist es richtig, ähm, Menschen vor sich selbst auch zu schützen. Und das ist wichtig, gerade bei Fußballern, dass sie nicht alles, was ihnen gerade in den Kopf kommt, ungefiltert in so ein Mikrofon reinsagen. Ähm, Andi Möller, ja, ein genialer Fußballer und dieser blöde Spruch mit Mailand oder Madrid, Hauptsache, Spanien, äh, Hauptsache Italien, der hängt ihm nach für, bis an sein Lebensende und darüber hinaus und wir wissen gar nicht, ob er den ironisch gemeint hat oder nicht. Äh, mhm. Also da ein bisschen Professionalisierung reinzubringen, die dann aber auch natürlich zu Beliebigkeit führt und zu Langeweile führt, das lässt sich, glaube ich, nicht trennen. Also außer du bist halt wirklich Unglaublich witzig, eloquent und originell und kannst dann beides verbinden. Professionalisier, Professionalität und in der Professionalität dann trotzdem originell sein. Ähm, aber das ist nichts, was die wollen oder worauf man hinge, hingezüchtet wird. Ja, unsere Medienlandschaft heutzutage verlangt halt nach einer professionellen Auseinandersetzung damit. Ja, leider habe ich da keine andere Antwort drauf.
1: Es ja, ist sicherlich ein Prozess, ne, dass Dinge sich einfach professionalisieren. Und das Fernsehen ist ja jetzt auch nicht äh, so alt, als dass das schon äh, 50 Generationen Erfahrung gesammelt hätten. Also es ist ja jetzt erst die zweite oder dritte, Genera mhm. dritte Generation, mhm. ähm, die mit dem Medium und wie man sich da verhält in Berührung kommt. Und natürlich hat sich da, so wie bei allem, wenn es reift, äh, auch die, die Form der Darstellung, die Form der Präsentation, ist da auch mitgereift. Man muss sich halt am Ende immer fragen, ist nicht dieses hemmsärmlich ähm, Beginnerhafte eigentlich oft mit am schönsten und ähm, sind nicht, also diese Spielshows unserer Jugend und Kindheit, die ja oft verklärt werden, waren die nicht auch so schön, weil die einfach im besten Sinne unprofessionell waren an vielen Stellen. Ne? Also wo einfach vom Studioaufbau äh, bis zum Kandidaten, der ja eben nicht Medienprofi war, weil er vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal hat oder was auch immer. Ne? Ähm, war das nicht auch so ein bisschen das Schöne daran, dass du einfach so normale Leute bei normalen Sachen beobachten konntest? Die, die Technik war noch niedlich. Ne? Also ich denke gerne äh, an die an die erste Zeit des Fernsehens, als wenn dann Kandidatin auf der Bühne war, dann hatte die halt immer eine Handtasche um und man fragt sich, warum hat die denn eine Handtasche? Also warum hat sie die nicht auf dem Stuhl liegen lassen? Ist ja einfach so unfreundlich, jetzt vor dem Moderator zu stehen, in der Handtasche um die Schulter und die Antwort ist, naja, da war einfach die Technik des Senders drin, der hier da ans Gewehr geheftet wurde, weil die waren damals einfach nicht so groß wie ein halbes Smartphone, sondern die waren so groß wie ein Schuhkarton. Und ähm,
0: ja,
1: ja, ja. wie gesagt, dieses, diese Einfachheit ähm, ist, glaube ich, das, was auch dann in der Retrospektive ganz oft verklärt wird. Ähm, und, und du wolltest es dir ja heute nicht mehr angucken. Also wenn sich da keine Entwicklung abgezeichnet hätte ähm, oder man die Entwicklung nicht fortgeführt hätte, dann wird ja heute kein Mensch mehr Fernsehen gucken, weil es einfach ja, unerträglich wäre. Ähm, Aber
0: ich find, also ich finde den Aspekt absolut klug, weil der führt nämlich auf der anderen Seite dazu, weil du sagtest, Medienprofis äh, will man heute haben oder die, die sind die, die sozusagen nachgefragt sind. Äh, das führt halt dazu, dass immer die gleichen Nasen im Fernsehen auftauchen. Also bei so Talkshows, da frage ich mich, warum sitzt da jetzt schon wieder der Kubicki? Oder, oder jetzt auch Boris Palmer. Ich will das jetzt den, 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 den Fall nicht aufrollen, aber die Frankfurter Uni lädt den ein, wo es um ein Thema geht, äh, Migration. Ja, die wissen doch vorher, wenn sie ihn einladen, dass es wahrscheinlich. Also entweder hält er sich mal zurück und dann ist die Frage, ob dann, dann könnte man auch jemand anders nehmen, wenn er nur äh, Allgemeinplätze von sich gibt. Nein, man lädt ihn ja ein, damit da ein bisschen, äh, sozusagen, Gesprächsstoff, sage ich mal, ganz neutral entsteht. Dann, warum lädt man ihn ein? Ja, also. Man weiß doch, was hinterher Ich glaube, die Antwort man weiß, ist einfach. Also,
1: weil, man, weil man weiß, was man kriegt. Also das ist ja so völlig gefahrlos. Die haben halt ihre Rolle. Das ist ja so ein bisschen, ich war ja als jugendlicher großer Wrestling-Fan und da wusstest du, wenn Hulk Hogan kommt, wusstest du, was du kriegst, wenn der Ultimate Warrior kommt, wusstest du, was du kriegst und so weiter und so fort. Und so ist es im Grunde auch in diesem Polit-Talk-Genre, ähm, früher war es Hans Olaf Henkel, <lacht> der hat ja gefühlt mhm. zehn Jahre lang, also war ja egal, wer das moderiert hat, so. Ne, es war Sachen Na ja, Show. Naja, der saß
0: da und hat, hat, hat irgendwelche provokanten Thesen rausgehauen. Genau.
1: Genau, hat dann die AfD quasi schon mal auf Talkshow-Niveau gegründet, bevor mhm. es dann in echt gemacht hat. Und ähm, so ist es ja auch, wenn er guckt, also ich, ich gucke ja weiß nicht, ob wir es hier schon mal besprochen haben, aber jeder, der mich kennt, weiß es. Ich gucke seit bestimmt zehn Jahren überhaupt keine Polit-Talkshows mehr. Ähm, ich hatte irgendwas gefühlt, ich habe das durchgespielt, da kommt jetzt nichts mehr. Und wenn die auch zu neuen Themen sich auslassen, dann kann ich in meinem Kopf quasi extrapolieren, was jetzt Lindner, Kubicki und Palmer dazu sagen. Da muss ich mir das nicht angucken. Also das weiß ich ja schon. Ähm, und das macht es einfach langweilig. Und, so ist ähm, es gesagt, ja. Ja. Genau, aber natürlich als Redakteur, wenn ich jetzt jemanden anderes einlade, eben mal nicht den Bürgermeister von äh, oder äh, wo ist der Bürgermeister in der Palma? Ich vergesse es immer. In Tübingen. Tübingen. Man, man, man muss genau. es mit so einem schwäbischen Nasalton aussprechen. Genau, ja. Tübingen. Ähm. Und äh, wenn ich dann eben mal den Bürgermeister von irgendeiner anderen mittelgroßen Stadt einladen würde, vielleicht ist ja total langweilig. Vielleicht kann der nichts, vielleicht ist er nicht in der Lage, fehlerfrei eine Kamera zu sprechen. Ja, dann hole ich mir doch lieber den ähm, Palmer, wo ich weiß, äh, A ist ja eloquent, äh, einfach ein sehr, sehr begabter Rhetoriker, und der haut da halt wieder fünf Sachen raus, die morgen in der Bildzeitung stehen. Und was will ich mehr als Redakteur? Ne? Also, ähm,
0: ja, aber genau, das ist genau dieses Spiel ist das Problem. Weil da entsteht ja dann außer Empörung, die man vorher kennt, vorher, die man vorher äh, schon sozusagen einpreist, entsteht ja keine neue Erkenntnis. Und äh, ja. das ist doch irgendwo im, im System selber erklärbar, aber außerhalb des Systems oder wenn man so genau drauf guckt, kommt da ja dann nichts Neues dazu. Also ich finde das irgendwie ich gucke die auch nicht mehr, die, die Talkshows, seit mindestens zehn Jahren, genau aus dem exakt gleichen äh, Argument, das du auch gerade gebracht hast. Es bringt nichts. Es ist vorhersehbar, es ist Krawall, es, ist, ähm, es macht mich nicht klüger hinterher, sondern es befestigt meine Voreinst Voreingenommenheit. Ähm, und pff, äh, Fakten, die da eventuell äh, der eine oder andere dann doch noch, noch bringen, kann ich nicht nachweisen, nicht nachprüfen. Das heißt, man behauptet irgendwas und ich als Zuschauer stehe da und kann es glauben oder nicht, aber es, ich habe keinerlei Nachweis, ob das denn jetzt stimmt. Und noch schlimmer, bei politischen Einschätzungen, da kann es ja gar keine faktische Richtigkeit geben, sondern wenn ich eher konservativ bin oder eher progressiv, dann sehe ich die Welt halt anders. Und warum soll ich da verschiedene Weltanschauungen aufeinander prallen lassen, äh, bei denen auch gar keine... Äh, was soll ich sagen, gar kein Kompromiss nötig ist, weil er ja eine Weltanschauung ist. Also, das ist so, ich, ich verstehe das irgendwie nicht. Nur der Unterhaltungswert ist halt hoch. Das ist wahrscheinlich unbestritten so, aber der Informationswert ist eher gering. Und das, ja, ist eine Frage, die, wo die hinführt. Ja, was, wie geht es denn da weiter in der Zukunft, wenn. Irgendwann werden wahrscheinlich irgendwelche KI-Bots sitzen und die sind programmiert. Der eine ist konservativ, der andere ist äh, progressiv und dann hauen die sich Argumente um die Ohren, die sie sich gerade selber ausgedacht haben. Das wird da wahrscheinlich was, kommen.
1: Für mich hängt da noch was anderes dran. Also ich glaube, diese ganze Talkshow-Welt ist ja auch aus dem Ruf nach mehr Transparenz, also nach mehr Durchschaubar und Durchsichtigkeit entstanden, weil ja, wahrscheinlich die Bundesrepublik der 60er, 70er, 80er Jahre schon sehr intransparent war. Da haben die dann in Bonn gesessen und haben da ihr Zeug gemacht und vor sich hingeklümmelt Und dann wurde halt in, in der Wochenzeitung verkündet, was die Bundesregierung jetzt sagt. Also es war ja schon so ein bisschen feudal. Oder mhm. feudal ist vielleicht das falsche Wort, aber feudal leer als heute. Und dann kam dieser Ruf nach, naja, der Minister oder... Staatssekretär oder der zu sagen habende, der muss jetzt aber auch mal irgendwie ein bisschen was dazu sagen, vielleicht auch zum Prozess. Und dann kamen Talkshows, die ja auch gut waren, ne, so wie ich das einschätzen kann in der, in der ersten Zeit. So. Und, oder neu, also nicht gut, aber, mhm. aber neu, ja, die haben neu, Transparenz ja, reingebracht. Ja. Und das wurde dann einfach über die Jahrzehnte auch über die aufkommenden neuen Sender und, und es gab mehr Zeitungen, es gab mehr TV-Sender und tralala, dann hat jeder so ein Format gemacht und dann wurde ja gefühlt immer aus jeder Partei auch einer abgestellt. Also er wurde jetzt nicht als äh, Medienminister benannt, aber im Grunde ist es ja so. Du hast es ja gerade gesagt: In der FDP ist es der Kubicki, äh, äh, in der SPD ist es der, ist es im der Moment Lauterbach. hier der,
0: <lacht> der Lauterbach, der bei Land sitzt. Lauterbach,
1: so äh, und so hat jede Partei ihren ihren Fernsehminister. Ähm, und ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das, das Rad wieder so ein bisschen zurückrollen könnte und sagen müsste, Na ja, ganz am Ende des Tages seid ihr, liebe Bundestagsabgeordneten und 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 Minister, seid ihr ja einfach, habt ihr einen Job. So, den habt ihr gekriegt über eine Wahl, bla bla bla. Das ist alles ein bisschen wichtiger, gefühlt zumindest, als jetzt andere Jobs, aber ganz am Ende ist es ein Job. Und vielleicht wäre es cool, wenn ihr den einfach mal wieder macht ähm, und ähm, das gerne auch transparent. Und äh, ich finde zum Beispiel auch gut, dass man Bundestagsdebatten irgendwie jederzeit gucken kann, ähm, wenn man möchte oder hören kann im Radio. Aber ich finde, dieses, dieser Gedanke der Transparenz, den haben wir so pervertiert, dass die Debatten, die ja unter den Berufsträgern stattfinden sollten, im Bundestag oder im Landtag auf kleinerer mhm. Ebene, eben gar nicht mehr da stattfinden, sondern die werden halt vorgekaut in irgendwelchen schwachsinnigen äh, Talk-Formaten ähm, und, und da werden die Entscheidungen ja schon getroffen, weil wenn ich das im Fernsehen diskutiere und dazu dann Umfragen gemacht werden und so, dann muss ich das ja im Grunde auch ähm, an meinem eigentlichen Arbeitsplatz im Bundestag so durchsetzen, weil sonst äh, könnte das Volk ja sagen, ja, dem Volk aufs Maul geschaut und trotzdem nicht zugehört. Mhm. Ähm, und das, das, das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung. Also ich finde, wir sind da so, wir haben da so eine Hypertransparenz geschaffen, die A, der die Sache nicht ist. dient und B, langweilt.
0: Ja, und die ist ja auch keine, weil das ist ja keine Transparenz, sondern das ist ja Dramaturgie, das ist ja Theater. Das sind Statements oder, oder Positionen, die da äh, präsentiert werden, aber das ist ja nicht eine transparente Sache. Also äh, der tatsächliche die tatsächliche Entscheidung oder die, die Ministervorlage am Ende oder die Gesetzesvorlage, die wird ja nicht bei Anne Will diskutiert, sondern... Die äh, wird immer noch in, im Ausschuss und so weiter vorbereitet und im Ministerium. Äh, das, was wir denken, dass transparent sei, das sind irgendwelche Politdarsteller. Und das ist das Problem. Oh, das sollten wir aber, weil jetzt unser Podcast, gegen Ende, unsere Episode gegen Ende läuft, da müssen wir nächstes Mal drüber sprechen. In der Zwischenzeit hört euch mal bitte Armin Wolf, den ORF-Redakteur an, in dem wunderbaren Zeit-Podcast, in diesem unendlichen Podcast. Da sagt er ein paar sehr, sehr tiefgreifende Dinge zu, beispielsweise der Art und Weise, wie früher... Also an, vor, vor Jörg Haider sozusagen es Politikern und Politikerinnen peinlich war, wenn sie im, im Fernsehen die Unwahrheit gesagt haben. Heute ist es sozusagen Standard, dass man die Unwahrheit sagen muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um überhaupt äh, sozusagen seine Quälerklientel ähm, äh, zu festigen. Das heißt, es kommt überhaupt nicht mehr auf Fakten an. Und das ist eine Entwicklung, die ist schrecklich und falsch und die muss gestoppt werden. Aber das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, das zu besprechen. Christoph, war mal wieder sehr, Ach, sehr Wir sehr besprechen spannend. das beim
1: nächsten Mal. Finde ja. ich einen sehr guten Gedanken. Und sagen für heute einfach äh, Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut und lasst euch nicht vom Regen wegwäschen. Bis dann, tschüss. Tschüss. Weise Worte weißer Männer.